0: В эфире подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, бренд Биллингс. И сегодня с нами Тайлор Сезнан, один из учеников Марти. В этом эпизоде мы спрашиваем вопрос, которым раввины задавались на протяжении столетий. Почему Бог выбрал Авраама? Сегодня у нас снова есть презентация. Ее можно найти в примечаниях к эпизоду на сайте bemodiscipleship.com или в вашем приложении для подкастов, если оно поддерживает главы. Если у вас получится следить, это хорошо, а если нет, мы постараемся описать, что происходит на слайдах. Действительно, этот эпизод начинается с вопроса, который раввины всегда хотели понять. Почему же Бог избрал Авраама? Мы, как западные люди, думаем, что за странный вопрос. Какая разница? Бог выбирает, кого он хочет. Он горшечник, а мы глина. Но для восточного человека это не так. Он говорит себе, должна быть какая-то причина. В Библии есть история для того, чтобы нас учить. Должен быть какой какой-то урок, чтобы мы начали понимать, какими людьми Бог хочет, чтобы мы были. Должно быть какое-то объяснение, почему Бог избрал Авраама. И обычный читатель Библии скажет, «Ну, жалко, мы никогда не сможем узнать причину, потому что мы встречаемся с Авраама в 12 главе книги Бытия, и там Бог уже его выбрал». Первые слова, которые мы слышим, это то, что Бог ему говорит, тебе нужно встать, покинуть свою семью и отправиться в страну, которую я тебе покажу. Так что не обижайтесь, но ничего понять невозможно. А еврейский учитель говорит, но подожди, это не первое место, где мы встречаемся с Авраамом. Первый раз мы с ним встречаемся в родословной, который идет до 12 главы книги Бытия. Значит, должно быть что-то в родословной. Ну вот, это уже разговор. Мы обещали разобраться с родословными, и мы держим свои обещания.
1: And I want to read starting in verse 27 through the rest of the chapter. So that'll be 1127 through 32. This is the account of Terah. Terah became the father of Avram, Nohor, and Haran. And Haran became the father of Lot. While his father, Terah, was still alive, Haran died in Ur of the Chaldeans, in the land of his birth. Авраам и Нахор both married. The name of Avram's wife was Sarai.
0: Точно мы обещали. Итак, давайте откроем Бытие 11 главу. Я прочту с 27 стиха до конца главы. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре отце своем, в земле рождения своего в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка — дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Авраамова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего. И вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. И то, что мы сделаем, мы возьмем эту часть родословной и постараемся нарисовать ее в презентации. Итак, у нас есть Фара. Я спрошу Тайлора, скажи мне, когда ты читаешь здесь, как ты понимаешь, что происходит? А мы будем это отображать в
1: презентации. Ну,
0: первое, что я вижу, что у Фары было три сына.
1: Три сына. Хорошо. And Haran. Is that correct?
0: Значит, у нас есть Фара и три сына. Авраам, Нахор, Аран. Правильно? В таком порядке. И вот на первом слайде презентации у нас есть отец и три сына. Авраам, Нахор, Аран. Что ты видишь дальше?
1: Next, Tyler,
0: well,
1: Haran has...
0: Дальше интересное добавление, что Аран был отцом Лота. Так, Аран, отец Лота, это единственный внук Фары, о которых здесь говорится. Хорошо, что дальше? Пока Фара еще жив, Аран умирает в уре Халдейском, Кроме того, что это просто жалко, это необычная ситуация в родословной, потому что обычно дети не умирают раньше своих родителей. Но здесь говорится, что пока Фара еще жив, Аран умирает. Мы это тоже отразили на нашей презентации. Еще я вижу, что Авраам и Нахор взяли себе жен. И там есть какая-то информация о них. Что ты видишь? Их звали Сара и Милка. И Сара кому приходится женой? Она жена Авраама, а Милка вышла замуж за Нахора. И что там еще говорится про Милку? Милка была дочерью Арана. Что-то еще? Аран был отец Мелки и Иски. На слух это достаточно сложно воспринимать. Именно поэтому мы все собрали в одну презентацию. Возможно, это будет более понятно. Итак, наш следующий слайд показывает все то, что мы обсудили. Сыновья Фары, Авраам, Нахор, Аран. Но Аран уже умер, поэтому он здесь зачеркнут. Дальше есть Лот, который был сыном Арана. Нам также говорится, что у Арана было двое других детей. И может быть, у него было и больше детей. Но нам конкретно говорится о двух дочерях, Милка и Иска. И в середине этого рассказа говорится, что Авраам и Нахор взяли себе жен. И жена, которую Нахор взял себе, она была дочерью Арана. Ты еще что-то видишь? Или это более-менее все? Но здесь есть явный факт, который привлекает внимание, что Сара была бесплодна.
1: Хорошо. у нас есть барон Сарай,
0: Отличное замечание. Итак, у нас есть бесплодная Сара, что, как мы знаем, если вы представляете, как дальше будет развиваться история, будет очень большим делом. А теперь давайте сделаем шаг назад и снова спросим этот вопрос, который стал уже обычным для нас. Какие проблемы мы видим в этой истории? Есть ли что-то, что не складывается? Что-то, что кажется нелогичным? Может быть, что-то, что бросается в глаза? Но ну, если посмотреть здесь на схему, я вижу, что у Авраама был вариант жениться на женщине, которая не была бесплодна. И он все равно женится на Саре. И это может быть проблемой для главного в своем роду. Давай-ка поподробнее. Почему ты говоришь, что у него был вариант, но он не женился?
1: Option, well,
0: ну, Авраам мог жениться на ком угодно. Арана уже не было в поле зрения. И вот здесь на схеме у нас еще иска
1: есть. Right. Okay. Avram to...
0: Почему тебе кажется это странным? Well, ну, я смотрю чуть вперед, и в какой-то момент Бог скажет Аврааму, что через него он благословит все народы. И это будет проблематично, если у тебя нет детей. Да, рано или поздно мы столкнемся с этой проблемой. А что, Брент, ты видишь что-то странное в этой истории? Не уверен, насколько ты хочешь, чтобы я углублялся, но я думаю, мы еще будем много говорить об истории Авраама. Но мы уже начали обсуждать идею патриарха и о том, как важно было быть первенцем и продолжить свой род. И Я думаю, каково это было Аврааму, когда он понимает, что его жена не сможет забеременеть, и тогда кто продолжит его род? Да, и даже больше. Вы, ребята, поднимаете проблему первенцев. И есть даже еще более существенные проблемы, чем это. Интересно, что здесь не говорится, что Аран был женат. Говорится ли здесь что-то о его жене? Нет, здесь нет упоминания. Может быть, у него и не было жены. Может быть, Лот попал в семью каким-то другим образом. И это не так странно, как мы могли бы думать. Но интересно, что очень часто женщины не упоминаются в родословной или летописи. Женщины упоминаются в родословной, только если это имеет абсолютно прямое отношение к повествованию. Только если... Их обязательно нужно упомянуть в этой истории. Иначе женщины не упоминаются. Поэтому неудивительно, что нам ничего не говорится о жене Арана. И далее, судя по всему, у Арана есть сын. Поэтому, я думаю, мы можем предположить, что в какой-то момент Аран женился. Но что с этим не так, исходя из старшинства? Но если предположить о том, что они упоминаются в хронологическом порядке, то идет Авраам, Нахор и Аран. Аран, он третий.
1: And who would you expect to be married?
0: Я бы ожидал, что Авраам женится первый. Но есть что-то в этой семье, что не укладывается в обычное понятие. Самый младший сын это единственный, кто женат и у кого есть дети. Первые двое не женаты. Мы на этом не будем заострять много внимания. Но, наверное, есть какая-то проблема. Есть что-то в этой семье, что не совсем следует правилам, правилам той культуры, в которой они растут. Бренд, у тебя есть еще что-то?
1: Brent, did you have something else? I saw. Yeah, if what you're saying about women not showing up in genealogies is true, unless there's an absolute necessary reason, absolutely necessary reason. Well, okay, we've got a lot, we've got a lot of women in this genealogy. First of all, and.
0: Если правда то, что ты говоришь, что женщины не упоминаются в родословной, только если это очень нужно для повествования, то у нас много женщин в этой родословной, и некоторые из них упоминаются несколько раз. «Милка» повторяется снова и снова здесь. Говорится, что «Милка» — жена Нахора, и снова «Милка» — дочь Арана, отца Милки и Иски. Имя Милки повторяется три раза. Я по-прежнему не понимаю, почему это важно. Почему она вообще здесь? И еще Иска, и от нее связи ни с кем другим вообще нет.
1: Really
0: Замечательно, что ты упомянул об этом. И то, что в родословной говорится о Саре, это, наверное, имеет смысл. Потому что Сара, как вы вдвоем упомянули, она будет частью семьи обещания. Она будет важна для этой истории. Поэтому я могу понять, почему автор включает Сару. Но нет никакого смысла включать Милку и Иску. Какое отношение они имеют ко всему этому? И Милка еще раз появится в повествовании позже. Но вот кто точно не относится к этой истории. И нет никакой причины быть здесь. Это Иска. И Равин скажет, что должна быть причина, почему Иска упоминается в этой родословной. Если она не имеет отношения к этому повествованию, то ее не должно быть
1: здесь.
0: Но дальше, если ты смотришь на этот параграф, есть еще что-то, что явно бросается в глаза. Есть другая проблема. Как будто у автора есть сложный случай дефицита внимания. Автор говорит, «Авраам и Нахор взяли себе в жен». Затем опять, «Нахор женился на Милке, а Авраам женился на Саре». И, кстати говоря, «Милка — это дочь Арана» у которого тоже была дочь Иска. И, кстати говоря, Сара была бесплодна. Такое чувство, будто бесплодность Сары не должна быть упомянута здесь. Скажи о том, что Сара была бесплодна, когда ты говоришь о Саре. Почему нужно ждать до конца этого параграфа? Ты уже переключился на других героев и потом снова возвращаешься к Саре. Разве не нужно было сказать о том, что она бесплодна на два стиха раньше, когда ты первый раз говорил о Саре? Есть чувство, все идет не по порядку. Зачем вообще об Иске упоминать?
1: So that's one of the things that we end up having now. this is one place where again the Midrash is gonna uh there's this brilliant one of my favorite one of my absolute favorite Midrash uh in the Jewish tradition tells us a long story about. His...
0: И это как раз момент, где Мидраш может нам помочь. Это одна из моих любимых историй из Мидраша. В иудейской традиции рассказывается длинная история об Аврааме, как он покидал свою страну и дом своего отца. Там идет эта длинная история, где Авраама бросают в огненную печь, в которой мы слышим параллели книги Даниила. Но это я отвлекаюсь. Итак, Авраам выходит из этой печи, и это достаточно длинная история. Если вы помните, я говорил, что Мидраш любит сделать большой путь прежде чем привести вас к тому, что находится за углом. Итак, эта история заканчивается утверждением, что Авраам женится на Иске. Что для нас, которые читают эту историю в Библии, думают, как это возможно? Здесь же явно говорится, что он женится на Саре.
1: Вот именно.
0: Но Мидраш не может противоречить тексту. Так что же авторы Мидраша и учителя пытаются нам сказать? Как вообще такое возможно? Тут же сказано, жену Авраама звали Сара. И мы об этом еще не говорили, но хочу заметить, что Нахор женится на своей племяннице. Точно я как раз об этом хотел сказать. Это ясно видно, когда смотришь на то, как это нарисовано. The graphic,
1: the genealogy right. It's like, ooh, there's not a lot of distance. Yeah, that's the same branch of this tree. So it's probably worth noting as we kind of pass by that. I think we're used, we're used enough. The three of us in this room are. Да уж,
0: они здесь недалеко друг от друга. И я думаю, нам стоит поговорить об этом. Потому что мы с вами достаточно долго обсуждали эту историю. И на нас это сейчас производит не такое сильное впечатление, как в начале. Но в древнем патриархальном мире это на самом деле ожидалось бы. Ожидается, что ты заботишься о своей семье, заботишься о собственном клане, и ты выбираешь жену из своей собственной группы людей, и обычно это происходит в несколько большем сообществе, но тем не менее, в той культуре это не будет очень странным. И кстати говоря, когда ты начинаешь рассуждать об этой идее, что Авраам женился на Иске, мы снова возвращаемся в текст и пытаемся понять, почему раввины учат то, что Авраам взял в жены Иску.
1: Well, if you dig into the language, the Hebrew language, the Hebraic language, and then the Sumerian language, if you look at this, if you were to say Yiska's name in a Chaldean tongue, which is where they're from, they're from Ur of the Chaldeans, we're told that twice in this passage. If you put Yiska in a Chaldean tongue, her name means my princess, or just princess, to be more accurate. Now, if you look at the translation of Sarai, many Bibles it will actually be in your footnote, you'll notice that Sarai in the Hebrew means.
0: Если взять древнееврейский и взять шумерский или халдейский, ведь они откуда вышли? Они вышли из ура халдейского. Так вот, если иска переводить с халдейского языка, это имя означает принцесса. А если взять имя Сара, во многих библиях есть примечание, что на древнееврейском это имя означает моя принцесса. И тут мы вдруг понимаем эту идею. Если посмотреть на следующий слайд нашей презентации, потому что Сара и Иска может фактически означать одного и того же человека. И тогда это приводит нас к другому вопросу. Зачем Аврааму делать это? Почему это так скрыто в родословной? Чему эта история пытается нас научить? Но есть еще одна вещь, которая не так сильно бросается в глаза на русском. Но если бы мы читали на иврите мы бы заметили, что та фраза, где говорится «Авраам и Нахор взяли себе жен», на иврите мы бы увидели там проблемы с грамматикой. Потому что если буквально переводить, там говорится, что Авраам и Нахор он взял жен». И это не складывается. Не должно быть так, что Авраам и Нахор, он взял жен. Правильно было бы сказать, Авраам и Нахор, они взяли жен. Но на иврите там говорится о единственном числе. И если бы мы были внимательными ранее, то такое изменение числа мы встречали раньше. Мы уже видели, что такая же конструкция появлялась раньше. Это было в истории Ноя, когда он проклял Хама, точнее его сына Ханаана. Там мы читали, что когда Хам вышел и рассказал своим братьям, Будь то наготаное или то, что он там сделал, но дальше мы читаем, что Сим и Афет взяли покрывало, положили себе на плечи и вошли спиной, чтобы не увидеть наготу отца своего, и они накрыли его покрывалом. Так вот, если читать на иврите, там говорится, что Сим и Афет он взял покрывало, и они пошли
1: задом. И эта
0: фраза на иврите хочет нам передать, что у нас есть несколько людей которые вместе решают сделать благое дело. Они хотят сделать что-то правильное вместе, и они едины в этом. Они едины в мыслях. Один говорит, слушай, нам нужно сделать это доброе дело вместе. И другой человек говорит, да, ты прав, это то, что нам нужно сделать. И они действуют вместе, как будто это один человек. Сим и Афет он взял покрывало, потому что двое решили вместе сделать это. И как ты думаешь, на иврите кому будет приписываться эта идея? Первому человеку или второму?
1: The Hello, I... Я думаю, первому. Я
0: думаю, ты прав. В еврейском сознании эта идея приписывается первому человеку, которого упоминают. И значит, если говорится «Сим» и «Афет», он взял покрывало. Кому будет приписываться изначальная идея? Это будет «Сим». Верно, Сим получает почет из-за того, что это был он, кто сказал, что нам нужно прикрыть нашего отца. Давай возьмем покрывало, и Афет говорит: точно, это то, что нам нужно сделать. И они объединяются в едином порыве. И они делают это доброе дело вместе для своего отца. И тогда давайте возьмем эту идею и вернемся к истории Авраама и постараемся ее применить здесь. Итак, Авраам и Нахор, он взял жен. Как вы, ребята, это понимаете?
1: If that's how it actually reads.
0: Ну, если буквально это что, он взял несколько жен? Ну, можно и так, но если принять ту же самую логику из истории Ноя к этим словам про Авраама, тогда это означает, что Авраам говорит, слушай, брат, мы должны
1: жениться. Да,
0: это Авраам, он упомянут первым. Какой то должен быть поступок? Это был акт великодушия. Как будто Авраам смотрит на Нахора и говорит, «Нам нужно сделать это. Это будет правильным поступком в этой ситуации». И Нахор соглашается. И тогда они в одном понимании. Они едины, когда они так поступают. Теперь, почему вы думаете, что Авраам и Нахор смотрят на это как на акт великодушия? Жениться на своих племянницах в этой патриархальной культуре. Может, потому что их отец умер?
1: Died, of their, of their
0: да, их отец умер. Их отец был единственным, кто обеспечивал им пропитание. Он давал им все, что им нужно. Он защищал. Это Он должен был выдать их замуж и подготовить все для их брака. Их Отец был для них всем. И вот он умер. И Авраам смотрит на Нахора и говорит, «Ты знаешь, что нам нужно сделать? Нам нужно жениться на наших племянницах, так, чтобы был кто-то, кто позаботится. Мы будем теми, кто вернет им достоинство». Это была идея Авраама. Но он не останавливается на этом. Он делает еще один шаг. «Ты начал говорить об этом, но я смог уйти от ответа. Ты это заметил раньше, Тайлер». Well, ну, если это идея Авраама и он здесь упомянут первым, то он мог бы выбрать жену, которая даст ему детей. И если одна из них бесплодна, то он, вероятно, не женился бы на бесплодной.
1: Авраам, по всему расширению воображения, эта история — это тот, кто выбирает. А, он первенец. Б, это была его идея в первую очередь. Авраам — Авраам — это тот, кто выбирает, какую племянницу он хочет. Now, people always want to come back at me and say, "Well, they wouldn't have known that she's barren how I- would how would they know?"
0: Да, Авраам — это тот, кто имеет право выбирать. Это была его идея, что нужно так поступить. Он мог бы выбрать, какую из племянниц он хочет себе в жены. И кто-то может сказать, ну, они же не знали, что Сара бесплодна. Как они могли знать? Но я думаю, что в истории подразумевается, что они знали. Здесь говорится, что она была бесплодна прямо с самого начала. Как Тайлер сказал, это одна из важных деталей, которая упоминается в этом отрывке. И еще один момент про древнюю патриархальную культуру. Если все сложить, получается, что Сара, она старшая сестра, и она уже не маленькая девочка в этой
1: истории. И
0: в этом ближневосточном мире, когда происходило половое созревание, Когда начинались менструации, девочек выдавали замуж. Эти две вещи были практически синонимами. Когда девочка вырастает до такого возраста, начинает распространяться новость, что теперь девушка выросла, и ее можно выдавать замуж. Это как это работало в этом древнем мире. И если она не была замужем, к этому моменту, я оговорюсь, я не доктор, я не знаю, какие бывают медицинские диагнозы, но я должен предположить, что в той культуре был способ понять, что она бесплодна и что она не может иметь детей. По крайней мере, это то, как история хочет, чтобы мы читали. Эта вдохновленная история хочет, чтобы мы понимали, что она бесплодна с самого начала. Нигде дальше в истории бытия нет упоминания о каком-то шокирующем открытии, когда Авраам понимает, что она бесплодна. Это предполагается на всей истории повествования об Аврааме. Он с самого начала понимает, что она бесплодна. И тогда получается, что мы читаем эту историю про Авраама, который взял дочь, которая бесплодна. И теперь давайте подумаем, что Авраам только что сделал, когда он взял бесплодную дочь Арана. Его родословное
1: закончилось. Да,
0: у него не будет наследников. Может быть, это также объясняет, почему Аран женат, а Авраам и Нахор не женаты. Похоже, что в этой семье у этих детей фары есть отношения что не все ради меня. Я думаю об истории Каина, где мы говорили, что его имя означало приобретать, чем-то владеть. Я думаю об истории Вавилонской башни, которая параллельна истории Каина. Мы читали о том, как людям было важно сделать имя для них самих. И вот здесь мы видим человека, который не беспокоится о своем имени. Его имя не будет иметь продолжения, но это не главное для него. Это не то, о чем он беспокоится. То, о чем он беспокоится, это дать заботу и надежду, и пропитание, и защиту кому-то, у кого их нет. Это тот человек, которого мы видим в конце первых 11 глав бытия. И если вы помните, у нас было это неприятное чувство, как будто человечество безнадежно. Никто во всем мире не способен делать то, что Бог призывает
1: fear and insecurity. We can't we, we can't pull on our image of godness.
0: Uh И всеми нами движет страх и неуверенность. И мы не можем следовать и быть подобием Бога. Все просто безнадежно. Мы, как люди, всегда будем следовать за своими собственными желаниями. А в этой истории мы встречаемся с человеком, который по какой-то причине говорит, «Я больше заинтересован в ком-то другом. Я знаю, как остановиться. И я не буду одержим моим собственным творчеством. Я буду одержим кем-то другим». «Я позабочусь об их чести». И Бог сразу же появляется в этой истории. Он говорит, «Я могу работать с этим. Я могу взять кого-то, кто готов знать, когда нужно сказать достаточно, который готов знать, как контролировать свое желание и положить собственную жизнь за кого-то другого. И это то, чему раввины учат, что это тот человек, которого Бог выбрал, чтобы использовать. И это то, что мы встречаем в окончании хиазма с 1 по 11 главы. Это там, где начинается введение в историю. Это где мы встречаемся с тем, кто скажет, «Я знаю, что правильно сделать. Это потребует жертвы, но я не отступлюсь».
1: It's going to require self-sacrifice, and I'm in anyway. Which is what the entire...
0: И как раз об этом вся последующая история писаний будет учить нас. Мы переходим в видению, где мы познакомимся с действующими лицами этой истории. И они будут учить нас о том, что будет проходить по всем страницам Писаний. Здесь нас приглашают быть как Авраам, быть кем-то, кто знает, когда нужно сказать достаточно и заботиться о других. Хорошие выводы и учения из Мидраша. Здесь я вижу, что Авраам, он подражает Богу. В самом начале у Бога есть все. Ему ничего не нужно, но он говорит, «Я хочу сделать что-то для кого-то другого».
1: Да,
0: Авраам подражает Богу. И Авраам не будет совершенен. Если кто-то знает историю Авраама, у него будут свои падения. Но у него есть частичка Бога которую Он показывает миру. На каком-то уровне он понимает Бога. И эта история тоже дает нам надежду. Я думаю, что она говорит нам, что и у нас тоже может быть эта частичка. Мы на самом деле можем реагировать так, как должны реагировать. История не безнадежна. И да, мы не будем идеальными, но мы созданы по образу Божия, и у нас все может получиться. Что ж, я думаю, это все для этого эпизода. Если вы живете на полюс, надеюсь, вы присоединитесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам и в пулмане по средам. На сайте bemoDiscipleship.com вы найдете информацию о том, где еще такие группы встречаются, и любую другую информацию о подкасте. Надеюсь, вы сможете посмотреть презентацию, которая прилагается к этому эпизоду. Марти можно найти на твиттер как Марти Соломон. Меня можно найти на твиттер как Я и Тайлер, а что у тебя? Какой позывной на Твиттер? Ну, я так редко им пользуюсь, что я не помню какой. Как? Ты не пользуешься Твиттером? Ну, я не такой продвинутый.
1: At... Oh,
0: ну ничего, вспомни, когда придешь к нам на следующий эпизод. А вам спасибо, что слушали подкаст под названием Пема. До скорых встреч в эфире
1: enough to uh, come back apparently so all right well anyway thanks for joining us on the baymont podcast we'll talk to you again soon